0: Кризис 2020. Будет или нет?
1: Время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями. Повышение цен, пошлины, тарифов.
2: Россия входит в более сложный и затяжной кризис, чем в 2008 году.
1: Спад
3: производства, рост безработицы, исчезновение легких кредитов, сокращение зарплат, стремительно дешевеющий рубль. Госдолг США побил рекорд. Он составил больше 23 триллионов долларов. Там, на Западе, у их коллег свои проблемы. Деньги внезапно закончились у всех. Индекс Доу не досчитался почти 12%. Это его худший
1: февраль с 1933 года. Обвал фондовых индексов, падение стоимости сырьевых товаров напоминают американцам времена Великой депрессии 1929 года. Народное
3: недовольство.
2: Всем гражданам нужно адаптироваться к жизни в новых условиях.
4: В 2020 году грядет мировой экономический кризис, который накроет и Россию. Об этом говорят ведущие специалисты Международного валютного фонда и Всемирного банка. Они же уверяют, что события будут развиваться хуже, чем в 2008 году и даже во времена Великой депрессии в США. Ведущие экономисты России в эфире радио «Комсомольская правда» разбираются в состоятельности этих
1: прогнозов. Часть первая. Уникальный случай, когда прогнозы МВФ и Мирового банка, они вполне себе правдоподобны и вполне вменяем.
4: Экономист Михаил Делягин.
1: Мировая экономика развивается за счет эмиссии, за счет накачки деньгами, имитируемыми развитых стран. В 2014 году американцы эту накачку прекратили, ее немедленно начали, а европейцы, японцы и китайцы. Но минувшей осенью, где-то в сентябре, американцы свои возможности жить без долларовой эмиссии, ничем не обеспечены, исчерпали, и они к этой эмиссии вернулись. Результатом стал бурный рост фондового рынка под Новый год и даже и после Нового года такая накачка. Это пузырь, он будет лопаться он будет лопаться неравномерно, но, в общем-то, конец этого года, это время достаточно неприятное для всех, потому что совпадают несколько прогнозов, которые делаются совершенно разными методами. То, что делает Международный валютный фонд, то, что делает Мировой банк, то, что делают многие другие аналитики, это структурный анализ. Он требует знания очень хорошего структуры мировой экономики, но тем не менее, факты самые очевидные, что везде надуты пузыри, но они будут либо сдуваться, либо лопаться, поскольку нет политической воли для того, чтобы эти пузыри сдувать плавно, резать в экстерьеру хвостик по частям очень больно, их будут прокалывать. Или сами они будут лопаться.
3: Мировая экономика балансирует на грани нового кризиса, новой глобальной рецессии, либо даже депрессии после кризисного спада.
4: Экономист Владислав Жуковский.
3: Разговоры о кризисе идут последние как минимум 4-5 лет, потому что экономика это общественно-политический процесс, он носит нелинейный характер, нет четких закономерностей, четких маркеров, которые сложатся воедино, и наступит кризис. Нужно понимать, что с 2008 года экономика находится в принципе в состоянии очень неустойчивого экономического роста. На самом деле экономический рост во многом является нарисованным, во многом является статистической такой, манипуляцией, пузырем. И весь выход из кризиса 2008 года проходил на фоне нескольких волн заливания мировой экономики дешевыми деньгами. То есть как минимум три раза в США включали печатный станок и суммарно только в США было напечатано больше 4 триллионов долларов для того, чтобы спасти финансовый сектор, спасти крупнейшие банки, для того, чтобы поддержать финансовые рынки, рынок ценных бумаг, уровень жизни, в принципе населения, благосостояние через стоимость финансовых активов. И действительно, вот эти вот 4 триллиона долларов, которые были напечатаны созданы в США, плюс суммарно еще около 10 триллионов долларов, которые были созданы в еврозоне, в Швейцарии, в в Китае, в Японии, в Англии вот эта совокупная колоссальная эмиссия больше 11 триллионов долларов она мировую экономику формально с кризиса и вытянула. И именно благодаря наличию сверхдешевых денег, благодаря сверхнизким процентным ставкам, благодаря доступным финансовым ресурсам, благодаря заливанию пожара бензином удалось действительно вытащить экономику формально с кризиса 8 года, не допустить ее соскальзывания в рецессию в 11 году, в 15 году и в 18 годах. Другое дело, что на весь экономический рост по большому счету держится только на работе печатных станков, держатся на покупке, центробанками крупнейших экономик мира, разного рода токсичных активов, на покупке потечных ценных бумаг, на покупке корпоративных ценных бумаг, на скупке облигаций стран с такой вот ущербной, кризисной экономикой, как это было в еврозоне, когда европейский центробанк скупал, например, облигации госзайма Италии, Испании, Греции, Португалии, так называемых групп стран Пикс плюс Ирландия там еще была. Удалось действительно остановить коллапс финансовой системы и создать видимость благодействия. Понятное дело, что бесконечно долго это продолжаться не может. И вот эта педаль газа, денежно кредитная стимулирующая политики, которая зажата и выжата до упора, она не может вечно удерживать экономику на плаву.
5: По тем прогнозам, которые мы имеем на протяжении последних лет, мировые экономисты ждут наступления серьезного экономического кризиса.
4: Экономист Алексей Зубец
5: и первоначально он был назначен сперва на 2019 год, потом его перенесли на 2020, и теперь на 2021-2022 год. То есть каждый раз, когда кризис не происходит, его переносят на более позднее время. Это говорит о том, что современные экономисты, как правило, в общем, не очень много понимают в том, как работает современная экономика. По нашим оценкам, в двадцатом году кризиса не будет. В 2021 году он менее вероятен. Что будет в втором году, посмотрим. И на 2022 год пока что наши прогнозы, так же, как и на 2021 год, говорят о том, что он не слишком вероятен. Большой финансово-экономический кризис. Однако в мире может много измениться, и, в общем, прогнозы на столь длинную перспективу, они не очень точны. Поэтому вот на нынешний год, на 2020, можно говорить о том, что кризиса не будет с достаточно высокой уверенностью. На 2021-2022 скорее нет, чем
6: «да». Предсказать, в каком году наступит кризис, не в состоянии ни одно живое существо на Земле.
4: Экономист Никита Кричевский.
6: Это непреложный факт, и если бы кто-то мог предсказывать кризис, то он бы давным-давно золотился, стал миллиардером и почевал на лаврах. Но таких людей нет, даже те, кто случайно предсказали кризис, например, в 2008 году, в 1997 году или предстоящий кризис, которым все пугают, то эти люди, безусловно, получили бы Нобелевские премии. Будет ли предстоящий кризис по своему ущербу близок к кризису 2008 года? Или это может быть облегченный вариант? Сегодня так до конца и не определились по каким причинам, по каким факторам случилась в 1929 году Великая депрессия? Варианты до сих пор существуют самые разные. Кто-то говорит о недостаточном государственном регулировании, кто-то говорит об избыточном регулировании, кто-то говорит о недоинвестировании, кто-то говорит о переинвестировании, кто-то говорит о том, что Федеральная резервная система не сработала так, как она должна сработать. Кто-то приводит совершенно не связанные с экономикой. Аргументы и аргумента факт есть факт. Единой точки зрения на тот кризис, который поразил весь мир в 1929 году и не закончился на протяжении последующих десяти лет, сегодня по-прежнему не существует. Вот ровно та же история, скорее всего, предсказаниями кризиса, который только-только предстоит, если он нам предстоит это может быть кризис, связанный с долговыми обязательствами. Это может быть кризис, связанный с дефолтом какой-нибудь третьеразрядной развивающейся страны. Это может быть кризис, связанный с глобальным потеплением. Это может быть кризис, связанный с избыточным количеством долларов и евро в мировой экономике. Это может быть кризис, первопричиной которого стал тот самый коронавирус который поразил Китай в конце января и продолжился в
7: последующие несколько недель. Вариантов здесь масса. Предыдущий кризис, который 2008-2009 года, он своим происхождением обязан Соединенным Штатам Америки.
4: Экономист Владислав Гинко.
7: Это был ипотечный кризис, связанный с этим секьюритизации этой ипотеки. Ну, то есть деривативы такие достаточно сложные ценные бумаги для сложные я имею в виду для тех, кто не торгует профессионально на рынке ценных бумаг понять. Но смысл такой, что действительно главное кризис возник в Соединенных Штатах и он заразил экономики других стран в той или иной мере и это коснулось и России. В тот момент, если говорить о новом кризисе, то на мой взгляд он тоже будет связан с тем, что будет происходить в Соединенных Штатах Америки. Причина она на плаву. Соединенные Штаты точно живут этим, а мир с любопытством наблюдает за важным событием, которое ожидает уже в этом году. В ноябре это выборы президента, когда идет такое жесткое политическое столкновение, политологи это обсуждают. Я как экономист обращаю внимание, что Трамп делает политику в области экономики чрезвычайно рискованной. В чем ее рискованность? Заключается в том, что если до того, как вот замаячивала перспектива выборов, когда точно Трамп решил, что он будет избираться, на мой взгляд, у он хочет, чтобы власть не была просто там Трампа, а чтобы весь клан Трампов дальше правил. То есть это и Иванка, Трамп и так далее. Но ну, я вот так это вижу. да. Соответственно, это стратегические такие выборы, а не то, что последний, второй срок, и дальше он уходит. Нет, это вопрос именно такой ключевой. Вот это его такое представление, что он теперь хочет практически навсегда быть в политической системе, ну, через своих родственников, клан, условно говоря. Ну, такое было, кстати, и Буш, и Кеннеди ради того, чтобы избраться, он сделал ставку на фондовый рынок, на Уолл-Стрит, на вот эти три ключевых индекса S&P 500, Dow Jones, Moody's. Для того, чтобы эти индексы постоянно росли, радовали финансистов, а те, в свою очередь, поддерживали Дональда Трампа. И было выражение такое, что Соединенные Штаты пойдут на то, чтобы разбрасывать чуть ли не из вертолета доллары США надо американской экономике, чтобы породить спрос и тем самым запустить вот этот двигатель, который фурычил плохо после 2008 девятого года. Дальше Опять-таки продолжается эта политика слабого доллара. Она не знает, что сразу доллар везде обесценивается. Но она приводит к тому, что ставка снижается. И мы сейчас живем в ситуации, когда процентная ставка она приближается все ближе да, с каждым сокращением этой ставки к нулю. А это значит, будет обнуляться доходность по казначейским облигациям Соединенных Штатов. Что, конечно, будет достаточно вообще эффект очень неожиданный.
0: Кризис 2020. Будет или нет? Продолжение через несколько минут. Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные прогнозы! Точные прогнозы. Знаем все лучше всех! Ведущие! Неудержимый Мардан и
2: прекрасная Надана Фридрихсон.
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван»
2: на радио
0: «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. «Кризис-2020. Будет или нет?»
1: В Время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями. Повышение цен, пошлины, тарифов.
2: Россия входит в более сложный и затяжной кризис, чем в 2008 году.
3: Спад производства, рост безработицы. Госдолг США побил рекорд. Он составил больше 23 триллионов долларов. Там, на Западе, у их коллег свои проблемы. Деньги внезапно закончились у всех. Всем гражданам нужно адаптироваться к жизни в новых
2: условиях.
4: В 2020 году грядет мировой экономический кризис, который накроет и Россию. Об этом говорят ведущие специалисты Международного валютного фонда и Всемирного банка. Они же уверяют, что события будут развиваться хуже, чем в 2008 году и даже во времена Великой депрессии в США. Ведущие экономисты России в эфире радио «Комсомольская правда» разбираются в
1: состоятельности этих прогнозов. Часть 2. Трамп, президентские выборы выигрывает, причем с треском, причем у кого угодно.
4: Экономист Михаил Делягин.
1: И с особенно большим удовольствием Булумберга. Значит, против него будут применяться технологии цветных революций. Косвенные признаки этого, в общем-то, есть. Понятно, что если в США будет происходить цветная революция, понятно, что будет происходить с фондовыми рынками, неважно, удастся свалить Трампа или не удастся. Для фондовых рынков это будет все равно. Учитывая хрупкость мировой экономики, это будет хуже Великой депрессии, это будет срыв в глобальную депрессию. А это будет более глубокий кризис, он будет принципиально иным. Криз 2008 года – это лопался пузырь на рынке ипотечного кредитования. Начал лопаться в 2006 году, кстати говоря. Его просто подгадали под американские выборы, чтобы Обаму привести к власти. Все возможности оттягивать этот кризис, который американцы предпринимают с 2001 года, и терактами, и войнами, и насилием, и ложью, и экспортом хаоса под видом демократии. В общем-то, эти все возможности практически исчерпаны. Реагировать некому, потому что в мировой экономической мысли, это либералы, как правило, которые возможности кризиса капитализма отрицают категорически. Они не понимают, что их время закончилось. Если реагирует на предстоящие проблемы, нужно резко менять политику. Для этого, во-первых, нужно иметь интеллект, которого нет, во-вторых, нужно иметь решимость. Что значит изменить политику? Это значит признать, либо я был неправ в прошлые годы, либо же появилось что-то новое, чего я не знал, а как политик в условиях демократии может это признать, он тогда сразу проиграет выборы, потому что выяснится, что он не самый великий.
5: Если он наступен, он будет тяжелее, чем 8 2009 года.
4: Экономист Алексей Зубец.
5: Потому что в 2008-2009 году кризис произошел из-за диспропорции на рынке ипотечных ценных бумаг. То есть их было выпущено много с расчетом на то, что рынок недвижимости в Соединенных Штатах будет расти. А в то же время те люди, которые занимались тогда прогнозированием экономики, не учли, что поколение бэби-бумеров, которое нуждалось в домах, которые были собственниками домов, оно уходит с рынка. Люди продают большие дома, покупают менее крупные, менее обширные помещения а более молодые поколения, они в меньшей степени ориентированы на покупку домов, но, собственно, из-за вот этого просчета в прогнозировании произошел кризис 8 2009 года. Кризис, о котором говорят сегодня, и который в какой-то перспективе действительно весьма вероятен, завязан на огромное количество низкодоходных ценных бумаг, некоторые с отрицательной доходности которые пускаются под гипотетический экономический рост. И объем вот этих вот бумаг, которые выпускаются под ожидание роста, сегодня намного выше, чем в 8-9 году. Поэтому и кризис, связанный с ликвидацией вот этой избыточной денежной массы, накопленной центральными банками и бизнесом, и всеми остальными действующими лицами финансового рынка, сегодня эта масса значительно больше, чем это было 10 лет назад, 11. Ну и, соответственно, кризис, который возможен там в 22-м, 3-м, году, когда посмотрим, он будет более масштабным, Стабным, чем криз 8-9 года.
3: Если мы посмотрим даже на американский фондовый рынок, экономист Владислав Жуковский мы увидим, что там надут колоссальнейший пузырь, огромный пузырь, и он надут не только в США, но и в Европе, в Германии, во Франции, Великобритании, на российском финансовом рынке, в азиатских экономиках, там чуть поменьше, но тоже он есть. Например, мы видим, как из года в год на протяжении последних 6-7 лет американский фондовый индекс S&P обновляет все исторические максимумы. Да? То же самое делает немецкий DAX, тот же самый там, французский CAX, тот же самое делает, например, британский FTSE 100, то же самое делает российский индекс МВБ, обновляющий исторические максимумы. То есть мы видим, что эта эмиссия валют пошла на надувание пузырей на финансовом рынке. Она привела к неконтролируемому росту цен на биржевые активы, на акции, на облигации, на бумаги второго, третьего эшелона. И безусловно, что эта ситуация не имеет почти никакого отношения к жизни простых россиян, американцев, немцев, британцев, французов, китайцев, кого угодно. И действительно огромная пропасть. То есть мировая экономика в лучшем случае росла на 3-3,5%. Некоторые экономики вообще стагнировали, но при этом на финансовом рынке надуты пузыри. Например, яркий пример, та же самая российская экономика, где шестой год подряд падает уровень жизни населения. Экономика с 2014 года выросла в лучшем случае там на 3%. Реально находится в минусе, где идет вывоз капитала где идет рост бедности, при этом, например, российский фондовый рынок вырос в цене более чем в два раза, там практически уже в 2,2 раза. Примерно с 1450 пунктов индекс МВБ превысил рубеж в 3100 пунктов и продолжает расти. Поэтому совершенно очевидно, что такие пузыри надуты на всех крупнейших финансовых рынках и финансовая экономика живет по другим законам, живет на своей планете, живет в своей финансовой реальности, которая не имеет никакого отношения к жизни простых жителей планеты Земля. То есть, само собой, что главный риск, когда наконец-то вот эта свет Верхмягкая, стимулирующая денежно-кредитная политика, политика сверхнизких процентных ставок, политика принуждения к инвестированию, к взятию риска, политика заливания финансовых рынков дешевой ликвидностью перестанет удерживать надутыми вот эти мыльные пузыри.
7: Мы долгое время держали средства в облигации казначейства США и получали хоть какой-то маленький доход, там полтора-два процента.
4: Экономист Владислав
7: Гинько. Теперь он, собственно говоря, обнуляется И это подтверждают другие, это предупреждает Авторитетный бывший глава ФРС США Эл Гринспен, то есть он тоже ожидает Что в этом году обнулится эти ставки По казначейским облигациям. Экономика Насыщается дополнительными, имитируемыми Выпускаемыми долларами США В американскую экономику их все больше Больше поступает, их очень много Они растекаются на Уолл-стрит Растут индексы фондовые, инвесторы Радуются, они тем самым жертвуют деньги На предвыборную кампанию Дональда Трампа Всех это все устраивает. Но, Проблема в том, что в долгосрочной перспективе это не устраивает, потому что вложение в госдолг, она становится отрицательной, то есть все будут выходить из этого госдолга. И так уже две трети госдолга США покупают сами Соединенные Штаты в лице ФРС США. То есть казначейство США, будучи органом правительства Америки, занимает деньги в ФРС США, в ФРС США под эти бумаги печатает просто доллары США, да, две трети долг. Теперь получается практически 100% госдолга будет скупаться сами Соединенные Штаты. Ситуация такова, что она связана, на мой взгляд, опять-таки, с Соединенными Штатами. По сути, дело то, что я озвучил, Владимир Владимирович Путин, они сами делают так, чтобы мир отвернулся от доллара США. Но чтобы отвернуться от доллара США, миру нужно найти какую-то альтернативу. А до сих пор в долларах США идут расчеты. Мы за нефть полностью перешли на евро, как известно, в с Китаем, с Ираном, там, с другими партнерами мы переходим на национальные валюты. Но все равно в доллары США является достаточно зримы, они 45% мировой торговли за Занимает. То есть в отдельном весе это самая высокая доля. Если что-то происходит, вот мы вынуждены отказаться от доллара, возникает вопрос, как все это выстроить. Все, по сути дела, инструменты современные мировой финансовой архитектуры, инфраструктуры, они заточены под доллар США. То есть если от доллара США мы хотим отказаться, значит возникает вопрос, надо снова выстраивать какие-то инфраструктуры. У нас есть некие политические объединения, да, Евразест, ШОС, они в том числе и экономического плана имеют. То есть мы будем наблюдать то, что, в принципе, годами говорил, что доллар, да, он неустойчивая валюта. Но я в это, честно говоря, не верю. Доллар, он был достаточно устойчивый. Они могут занимать сколько угодно в долларах, потому что сами его имитируют. Но дело в том, что они делают то, что, ну, вообще не положено по всем нормам. Они не должны допускать такой масштабной миссии на фоне того, что экономика и так хорошо работает».
6: Если кризис случится, и он будет весьма серьезный и сопоставимый, например, с кризисом 2008 года, то Россия он, безусловно, не обойдет.
4: Экономист Никита Кричевский.
6: Хотя бы потому, что цены на нефть определяются сегодня не на товарно-сырьевых биржах, а на фондовой бирже, в первую очередь в Нью-Йорке и в Лондоне. То есть котировки зависят от настроений и от психологии спекулянтов. А если у спекулянтов настроение будет не очень, и они будут подвержены легкой, а может быть, и нелегкой панике вследствие ухудшения макроэкономических показателей, то тогда они обвалят котировки и не только по нефти, но и по металлам, по газу, по всем другим способам и средствам заработка экспорта современной российской экономики. Почему экономисты и политики до сих пор не научились предупреждать кризис и бороться с симптомами? «Экономика – наука социальная». Экономика на 50% психологии, как говорил автор немецкого экономического чуда Людвиг Эрхард. Скажите, вы в состоянии предугадать настроение вашей второй половины, скажем, через полчаса или через час? Это не автомобиль, это не самолет, это не какая-то прочая техника, и здесь говорить о том, каким будет настроение, каким будет настроение инвесторов, тех менеджеров, которые сегодня осуществляют руководство экономикой, какими будут эти настроения через полгода, через год или даже хотя бы через неделю-другую, никто не в состоянии. Поэтому работайте, зарабатывайте и не опасайтесь за какие-либо неприятности, которые вас ждут по аналогии, например, с 2008 или с 1929 годом с Великой депрессией.
0: Кризис 2020. Будет или нет? Продолжение через несколько минут. Политика. Владимир
3: Путин приехал в Японию на саммит... Большой
0: Экономика.
1: Покупательная способность тех денег, которые... Вы
0: Аналитика. происходит правильно, а происходит Не Технологии. В
1: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подборами. Музыка. Всем привет, вы слушаете мир музыки.
0: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Кризис 2020. Будет или нет...
1: Время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями. Повышение цен, пошлины,
3: тарифов.
2: Россия входит в более сложный и затяжной кризис, чем в 2008 году.
3: Спад производства, рост безработицы. Госдолг США побил рекорд. Он составил больше 23 триллионов долларов. Там, на Западе, у их коллег свои проблемы. Деньги внезапно закончились у всех. Всем гражданам нужно адаптироваться к жизни в новых условиях.
4: В 2020 году грядет мировой экономический кризис, который накроет и Россию. Об этом говорят ведущие специалисты Международного валютного фонда и Всемирного банка. Они же уверяют, что события будут развиваться хуже, чем в 2008 году и даже во времена Великой депрессии в США. Ведущие экономисты России в эфире радио «Комсомольская правда» разбираются в состоятельности этих прогнозов.
3: Часть третья. Но это могло произойти там и семь лет назад, и пять лет назад, и три года назад. Экономист Владислав Жуковский. Но как только возникают риски сдувания пузырей, сразу же включают печатные станки. Европейский Центробанк, Банк Китая, Банк Японии. В 2019 году наконец-то уже и Американский Федеральный Резерв. Американский Центробанк был сломлен Дональдом Трампом и дважды снизил процентную ставку и включил печатный станок. За последние 6 месяцев, по большому счету, Американский Федрезерв напечатал больше 600 миллиардов долларов. И тоже это привело к скачку цен на биржевые активы. Поэтому действительно сейчас мировая экономика находится на грани глобального кризиса. То есть Сегодня пузыри беспрецедентны, поэтому возможен ли кризис, безусловно, он возможен, он почти неизбежен, очевидно, по ущербу он будет гораздо более жестким, разрушительным, чем в 2008 год, если не будут снова заливать экономику мировую дешевыми деньгами, потому что пузыри, которые сегодня на финансовом рынке, они в разы превосходят пузыри, которые были в 2008 году. Почему экономисты и политики до сих пор не научились предупреждать кризисы бороться с симптомами или с причинами? Но все очевидно, потому что кризисы носят фундаментальный характер. Это кризисы такого перепроизводства, это можно назвать, там кризисы капиталистической экономики, особенно в условиях финансовой глобализации. Вопрос лишь в том, когда все эти векторы сойдутся в новый идеальный шторм. Россию кризис не обойдет стороной однозначно. Россия, как одно из самых слабых звеньев в глобальном разделении труда, как экономика низкопередельная, экономика деиндустриализированная, экономика сырьевой экономикой, где у нас по-прежнему две трети экспортных доходов приходится на доходы от нефти, газа, нефтепродуктов, еще около 30% дохода от экспорта металлов, леса, драгоценных камней, зерна. Безусловно, мы сядем сильнее. Наше падение будет гораздо более мощным. Как показал 2008 год, никакие валютные резервы ситуацию не спасут. Я даже показал 2014 год и в 2008 году и в 2014 году российская экономика падала сильнее и глубже, чем все остальные экономики российский рубль повалится первым
7: что нам в этой ситуации делать ну ну то что делать
3: экономист владислав Гинько.
7: Как ни странно, Соединенные Штаты нам сами подкидывают рецепт это развивать самостоятельные экономические связи, переходить постепенно, постепенно, плавно, переходить от доллара США в национальную валюты Не потому, что доллар плох изначально. Нет, доллар, он прекрасен, он замечательный. Он десятилетиями работал эффективно. Но дело в том, что Соединенные Штаты сами делают такие вещи, которые приводят к тому, что от доллара мы вынуждены отказаться.
2: У нас нет цели уходить от доллара. Доллар уходит от нас.
7: Я вот подчеркнул бы, не потому что мы хотим, это мы вынуждены, это есть и власти в России, что это не просто какая-то идея фикс. Там есть некий политический подтекст, мы на них немножечко, естественно, обижены за санкции и прочие вещи. Но в целом, с экономической точки зрения, речь идет о том, что они как бы делают ну, непредсказуемую ситуацию с долларом. Доллар, он становится, он такой опасный актив и начинает рынки лихорадить. Доминирование доллара в мировой экономике случилось как раз после окончания Второй мировой войны. Войны. Были Возникли Всемирный банк, Международный валютный фонд, со всеми договорились странами в мире о том, что доллар будет базовая валюта. Сначала ее привязали к золоту, потом в 70-е годы тихонечко сказали, ребята, доллар уже не привязан к золоту, просто бумажка, но вы на ней будете все работать. А теперь, собственно говоря, пришла некая потребность в том, чтобы поменять эту ситуацию. Ну, а это означает, что нужно снова в мире всем собираться и как-то это решать, потому что Соединенные Штаты, конечно, не готовы упускать свою роль. Выскажу такую не очень, может быть, популярную точку зрения. Я считаю, что макроэкономическая ситуация у нас находится в идеальном состоянии. На это заключается в том, что у нас профицитный бюджет, золотовалютный резерв около полутриллиона долларов, у нас невысокий уровень безработицы, у нас процентные ставки находятся на рекордно низком. Если взять ипотечную ставку, никогда так низкая ипотека не стоила в стране. Да, хотелось бы, конечно, поменьше, но это всегда заемщикам хочется поменьше. И инфляция, да, последние данные, 2019 год, 3% как и не считает то есть понятное дело кстати тоже для каждого человека собственная инфляция но она вот в инвестиционном плане Базовая инфляция такая, она, конечно, очень низкая. Там макроэкономика, которая очень сильно ругает и говорит, зачем нам такие показатели, если сильно не растут реальные зарплаты, если они там по некоторым расчетам падают. Так вот, вот эта макроэкономическая стабильность, которую некоторые ну, называют застоем, она как раз является тем буфером или тем фактором, который позволяет нам достаточно спокойно пройти вот эти невзгоды. Санкции действительно сильно ударяют по нашей экономике в технологическом плане. Дело в том, что современный мир глобален. Мы теоретически могли бы полностью все заместить сами, теоретически. Да? Но даже бананы можно выращивать в Сибири. Россия оказывается в ситуации, благодаря вот санкциям наших западных партнеров, когда мы ограничены во многом в доступе к современным технологиям. То есть это вот медленно-медленно нас подтачивает, уменьшает производительность труда, замедляется темпы цифровизации. В общем, здесь, конечно, нужно что-то думать. Какие нам технологии нужны, чтобы нам не отставать технологическому развитию.
1: Американцы умеют перекладывать свои проблемы на всех остальных.
4: Экономист Михаил Делягин.
1: Это главное достижение американской цивилизации. Вот у них проблема, они от них будут страдать меньше всего, больше всего будут страдать их партнеры, их противники. И, по крайней мере, в горизонте этого года, ну, может быть, там до октября, доллар ⁇ это самообещаемое, что есть. Там уже будет видно, как будут развиваться события. Теоретически, в пиковые ситуации они могут отказаться платить свои долги и объявить дефолт, как они делали уже дважды в своей истории, последний раз в 1971 году. Но пока до, опять-таки, до где-то до октября, до ноября это исключено. Зона риска начинается в середине октября, потому что если делать цветную революцию перед выборами, то это середина октября. Другое дело, что по технологии ее нужно делать после выборов обвиняя Трампа в том, что он русский шпион, и вместо американского народа проголосовали русские хакеры. Ну и дальше он длится, по крайней мере, до середины ноября в острой форме. Другое дело, что к этому будет прелюдия, скорее всего, потому что сначала нужно Трампа дискредитировать и показать, что он ничего не понимает в экономике. А его экономическая политика несет Америке процветание, это все видят. Значит, нужно завалить фондовый рынок. Этот кризис будет другим, это будет кризис не рынка, это будет кризис не фондового рынка, это будет кризис не нефтяного рынка, это будет кризис рыночной экономики как таковой. Это будет действительно хуже, чем в конце 20-х, начале 30-х годов. Какие общественные устройства это породит? Я напомню, что та Великая депрессия породила авторитаризм. Это вопрос очень открытый, но смею вас заверить, что когда мы будем из него выползать, нам с вами будет недообщественное устройства у нас будет стоять вопрос выживания, проживания и воссоздания цивилизации.
5: Дело в том, что на сегодняшний день наука о макроэкономическом прогнозировании, она, в общем, достаточно приблизительна.
4: Экономист Алексей Зубец.
5: То есть на сегодняшний день нет ясных математических зависимостей, которые бы могли помочь прогнозировать наступление финансово-экономического кризиса. Дело в том, что экономика, в отличие от физики, это наука социальная. И здесь большое значение имеет поведение потребителей и поведение человека в конкретных экономических условиях прогнозировать достаточно сложно. Поэтому в последнее время, если говорить о науке макроэкономического прогнозирования, самый большой акцент делается на на поведенческие аспекты экономического прогресса, экономического роста, поведение людей в условиях неопределенности, на избегание риска и так далее. Вот на эту вот поведенческую часть. Может быть, в ближайшее время мы получим какие-то дополнительные модели, связанные с поведением потребителей, учетом этих факторов в моделях экономического роста. Пока что эта история находится ну, в процессе развития. Этот кризис будет глобальным, он будет обширным, он снова приведет к обрушению цен на активы, такие как там нефть, газ и прочие статьи российского экспорта. И, к сожалению, Россия не изолирована от мировой экономики, и кризис ударит по ней достаточно серьезно, как ударили все предыдущие кризисы за последние два
6: десятилетия. Как к нему подготовиться рядовым гражданам?
4: Экономист Никита Кричевский.
6: В первую очередь не задумываться и не мучить себя постоянно мыслями о том, что кризис неминуем, мы все умрем, что все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Нас пугают, нас кормят предсказаниями кризисов на протяжении последних как минимум 20 лет, если не больше. Тем не менее, кризисов за эти 20 с лишним лет было по большому счету 2,5%. И ничего как-то пережили, даже вышли, можно сказать, более крепкими, более сильными, более железобетонными в каком-то смысле. Вкладывать в детей, вкладывать в их образование, вкладывать в ими перспективных сфер, а это, в первую очередь, сфера высоких технологий, то, что будет приносить стабильный доход сегодня и в обозримой перспективе, вкладывать в свое духовное развитие, вкладывать в свое здоровье. Речь не о поликлиниках и больницах, а, в первую очередь, о здоровом образе жизни, о занятиях физкультуры, пусть даже это будет стоить определенных денег. Никаких прочих соображений, как избежать последствий кризиса, наступление которого не очевидно, я вам предложить не могу. Могу сказать одно. Нефть, как добывалась, так и добывается, а значит бензин у нас будет. Газ, как добывался, как и добывается, значит у нас будет тепло и будет электричество. Хлеб, как растили как собирали, так и будут растить и собирать, а значит с голоду мы совершенно очевидно не умрем. Все остальное – это уже следствие, если не сказать лукавство. Кризис 2020.
0: Будет или нет? Я придумал такой сюжетный ход.
7: Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно.
4: Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная
0: Кризис-2020. Будет или нет?
4: Здравствуйте, друзья. В студии Иван Панкин и мой коллега Алексей Иванов, редактор отдела экономики «Комсомольской правды». Здравствуйте. Первые три части нашего спецпроекта про кризис 2020 года были посвящены аналитике. Вы слушали мнения ведущих экономистов страны. Это Никита Кричевский, Михаил Делягин, Владислав Гинько, Алексей Супец, Владислав Жуковский. Я напомню. Кризис в 2020 году или в следующем предсказывают специалисты Всемирного банка и Международного валютного фонда. А сейчас мы готовы послушать ваше мнение. Звоните. Номер, студийный номер 8800 200 ровно 9702. Либо пишите нам WhatsApp, Viber или Telegram. Номер у нас единый. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну, вопрос... Вопрос обычный в таких случаях, верите ли вы в наступление кризиса, есть ли предпосылки кризиса в этом году, например. Мы ждем ваших звонков. Пока э, я готов задать <laughs> Леш, тебе гениальный вопрос, как ты считаешь, будет ли кризис в этом двадцатом году. Но я, наверное, как от... человек,
2: который отвечает за экономику
4: в комсомольской правде, свое мнение, скажи. Да,
2: я, я могу открыть сразу страшную тайну, что все экономисты ненавидят этот вопрос, потому что он постоянно его задают. Не про 2020 год, а вообще, когда будет кризис, никто не хочет признаваться в том, что он не знает на него ответа. Потому что, ну, действительно, как, вот в программе сегодня, правильно сказал, кажется, был Кричевский, Кричевский, Никита, да. Если да, это да. про то, что
4: никто не знает, не, это сказал а,
2: Кричевский. Да, ни, ни, никто, не, никто не знает точно, когда будет кризис. Но можно точно сказать, что он будет когда-нибудь. Потому что экономика, в принципе, вещь цикличная. Кризисы бывают всегда, ну, это как зима, допустим. Мы же прекрасно понимаем, что рано или поздно придет зима, что будет холодно, иногда бывает такая теплая, как в этом году. Иногда бывает морозная. Также и с кризисом он обязательно будет. Будет ли в 2020 году... Вряд ли, вряд ли. в 2020 году будет, если только не будет э, очень активно развиваться эта ситуация в Китае с коронавирусом, потому что она действительно очень сильно влияет на мировую экономику, все завязано на Китае. А в остальном, в остальном, вроде бы предпосылок нет, потому что американская экономика находится на подъеме в очень хорошей форме. Российская экономика, допустим, она, может быть, в плане состояния людей не в, не, не в лучшем состоянии находится, но зато очень хорошие у нас показатели по бюджету, по отсутствию долгов и так далее. То есть мы готовы к сложным временам как никогда. Ну, кстати, да, внешний долг-то у нас низкий. Да, абсолютно. Со ну, совершенно не я, я, Если вспоминать 90-е годы или даже 2008 год, то мы, конечно, извлекли уроки из за тех кризисов, которые были у нас тогда, и сейчас уже на те же самые грабли мы не собираемся прыгать, хотя, возможно, уже какие-то новые грабли. Возможно, все. Хотел сказать. Я напомню что день номер телефона
4: 8 800 200 ровно 9702. Верите ли вы в кризис или есть предпосылки кризиса в этом году или нет, ваша мнение, мы его очень ждем. Я как автор этого проекта «За время производства» как раз сделал вывод, вот, будет кризис или нет, Единого мнения нет рифма. В процентном соотношении мнение экономистов, которые вы прослушали первые три части, да, где-то 60 на 40, что кризис будет. Есть другой момент, будет ли кризис не в этом, двадцатом 2020 году, а, например, в следующем или в 2022, экономисты говорят, что скорее всего не в этом, а потом. Ну вот как и ты. Но да, это они ну... делают, это они делают почему? Потому что никто не знает. Да,
2: но есть, вот все, -все знают, что есть 12-летний цикл, и вот допустим, если брать 2008 год, то как раз 12-летний цикл, он подошел к концу в 2020 году. Году. Поэтому вроде как время пришло, но там в прошлом году тоже были, было много сообщений о том, что некоторые американские показатели, там кривая доходности, допустим, они указывают на то, что может быть кризис. Но, в общем, все, все они в итоге не сбылись. И действительно, если бы кто-то мог предсказывать кризисы, то тогда бы он бы озолотился. Это, это абсолютно... как, сказал, да, как Никита Кричевский сказал, действительно. Но смотри, были же те, кто
4: предсказал кризис 2008 -го года?
2: Ну, это, знаете, это, это, все, это всегда люди, которые попадают, они одиночки, их до этого никто не знал, потом они точно предсказывают кризис, их, к ним потом приходят журналисты говорят, ну, что будет дальше, они начинают предсказывать и больше никогда не угадывают. Ну, то, то есть так, это
4: именно попадание, Это да?
2: случайное попадание, да, потому что всегда очень много прогнозов, 99% из них не сбывается, но 1% всегда угадывает. Я хочу вспомнить
4: кризис 2008 года. Я помню вот, вот тот кошмар, который творился в Москве, как минимум в 2008 году, я бы ни в коем случае не желал. Ну так как Великую депрессию мы с тобой вспомнить не можем в девятом году в США, вспомним год 2008. Я хорошо помню, как, например, опустила метро реально. То есть людей стало как минимум втрое меньше.
2: Да, в Москве, нужно, по да нужно понимать, что кризис – это прежде всего резкий, резкий обвал. Вот 2008 год его называют я по, сравнению, по аналогии с Великой депрессией, Великой рецессией. Там был резкий обвал, но очень долго потом шло такое медленное, медленное замедление экономики. Давай а. послушаем Евгений из Краснодара. Евгений, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ваше вот мнение,
4: пожалуйста
3: экономики, кризисные явления видны, покупательная способность населения падает. Соответственно, все больше и больше людей сталкиваются с тем, что зарабатывать уже не на что. И при схлапывающемся спросе, я так думаю, что кризиса не избежать будет.
4: Спасибо вам большое за ваше мнение. Ну, понятно, вы, как и наши экономисты, будет кризис, будет. Ну только вот когда? есть, знаете, такое
2: да. выражение, что лучше, ужасный конец или ужас без конца. Вот мы, наверное, как раз... Кризис – это когда ужасный конец. Ну, условно говоря, когда резко что-то обвалится, лопается пузырь, лопаются банки, люди остаются внезапно без работы. А вот ужас без конца – это когда наверное, годами, месяцами вот так вот понемножку уходит в пике знаешь откуда нам пишет вот некий артем сейчас
4: задавая вопрос про кризис из норвегии вот интересуется представляешь здравствуйте ну, не у... стоит ли закрывать вклады и бежать покупать недвижимость чтобы вложить деньги во что-нибудь ну, артем парк... недвижимость конечно покупать можно и нужно всегда это такая штука Лучше покупать золото. Недвижимость хорошо, но золото лучше. Ну, ну или ну, если ну, у вас есть деньги, вы все-таки в Норвегии живете, можно и платину покупать, это уж вам.
2: Кстати, сейчас вот в связи с этой всей историей в Китае с коронавирусом на самом деле очень сильно укрепился доллар, потому что э, люди вернулись к старому доброму доллару, начали вкладывать в него свои средства, именно потому что другие активы уже кажутся слишком рискованными. Юрий из Белгорода. Юрий. Добрый день. В вашем да, мое мнение, что у нас в России кризис уже давным-давно, потому что ничего хорошего как бы сейчас нету.
1: Э, зарплаты, если 25 тысяч рублей у кого-то есть, это уже богатый человек. А так в основном 15-17, э, поэтому кризис э, очень жесткий у нас в России уже.
4: Спасибо большое вам за ваше мнение. Насчет 25 тысяч, да, в регионах низкие зарплаты и 25 тысяч рублей. Действительно, это считается высокой зарплатой. Хотя, она, официальные она... источники нам говорят, у нас средняя зарплата по стране, как средняя температура по больнице, 40 тысяч рублей. Я не знаю. Я думаю, что кризис – это
2: все-таки, когда зарплаты нет никакой. Ну и работы, да. И принципе... работы тоже нет никакой. У нас безработица на минимальном уровне, хотя вот как раз с такими низкими зарплатами неизвестно, что лучше безработица или настолько низкие зарплаты.
4: Ну вот нам пишут. Добрый вечер, уважаемые господа. Начиная с 1991 -го года наши правители сделали все, чтобы как можно сильнее разрушить экономику России, промышленность и сельское хозяйство, посадить страну на импорт, сделать ее зависимой от стран Запада. Пришел момент и истинно, мне кажется, что эти завихрения во власти связаны с необходимостью уйти от ответственности нашего правящего класса, Валерии Сентуки. Вот такое Но многообещающее сообщение.
2: Я бы я бы поспорил, честно говоря, по, особенно по поводу того, что по, во-первых, с 1991 -го года, 30 лет практически прошло, очень разные периоды были, и уж по, в последнее время очень много сделано в том, чтобы и с импортной иглы слезть, и чтобы сельское хозяйство все-таки поднялось. Промышленность, конечно, сложно говорить, что какой-то резкий рост, но по крайней мере аграрный сектор, я думаю, вполне неплохо вырос за последние пять лет. Ну
4: да, обязательно вспомнить период с 2000 по 2008 год как раз. А это долго. вообще золотые годы. Это были. золотые годы. Это называется сытыми нулевыми, поэтому сытые, я бы на вашем сытые. месте так не торопился. Первые два срока Путина, они были очень сильными в плане экономического ну да,
2: подъема. 90-е с нулевыми и с десятыми годами все все в одну корзину я бы не стал да, складывать. Кризис заставит нас думать и заниматься производством. Так мы же занимаемся. Мы занимаемся, все. но на самом деле это очень правильная мысль. Кризис... Вообще не нужно уж прям так бояться кризиса. Кризисы бывают всегда, и кризис это всегда возможности. Кризис – это какая-то перестройка, перегруппировка. Очень многие люди стали богатыми именно в кризис. Поэтому, возможно, для кого-то это будет тоже шанс. Ну, для кого-то, ну, для меньшего числа да, людей, да, но... кризис. Но откладывайте, друзья,
4: начинайте откладывать минимум 10-20%. Самое, от самое
2: главное, избавляйтесь от долгов. Вот что универсальный совет, который можно дать всем, наверное, в преддверии кризиса, да и без него, как можно меньше накапливается долгов. Понятно, что это может прозвучать для некоторых людей таким немножко издевательством, иногда нет просто такой возможности, но по, как бы по возможности. Не залезайте в долги дальше, лучше живите скромно, но зато на свои. — Кстати, надо обязательно рекомендовать
4: обещания политиков, которые будут говорить, что кризиса не будет. Будет он или нет, это другой вопрос. Я, например, вспомню, как в 2008 году, незадолго до наступления кризиса, Дмитрий Медведев говорил, что Россия – это
2: островок безопасности. Я хорошо запомнил эти слова, но островком это не было. — В 1998 году было то же самое, говорили, что дефолта не будет, прям буквально за два дня до дефолта. От долгов лет? должников, да, должников тоже, наверное, нужно держаться подальше, я согласен с нашим читателем. Ну, в общем, да, да, давать в долг нужно тем, только, наверное, кому вы очень сильно доверяете. Нам с Алексеем остается только подытожить, как раз вот около 30 секунд там остается.
4: Вкладывайте деньги, ну, покупайте там золото, да, ближе, там, я думаю, летом можно закупиться на всякий случай какими-то редкими лекарствами. Вкладывайте
2: в себя, в себя.
4: В здоровье имеется в виду. Спасибо вам большое, Иван Панкин Алексей Иванов, редактор отдела экономики Комсомольской. Всего доброго. Ничего не бойтесь, самое главное.
0: Кризис 2020. Будет или нет? Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире Радио Комсомольская Правда. Час экономики по будням в 5 вечера.